0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Según el gran Brian Tracy, si lees un libro al mes, eso te pondrá en el top 1% de ingresos en nuestra sociedad. Pero si lees un libro a la semana, 50 libros al año, eso te pondrá entre los más educados, inteligentes, más capaces y con mayores ingresos de tu sector. La disciplina de la lectura transformará tu vida por completo. En este episodio me complace muchísimo tener nuestra primera entrevista. Hoy damos inicio a una etapa muy especial, a una etapa diferente aquí en Cállate y Vende. Amiga, amigo, quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. ¡Bienvenidos, amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 011 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Bien, pues el episodio de hoy es sumamente especial. Todos los episodios son especiales, pero este es especial, ¿ok? Es la primera entrevista que tenemos y empezamos con un invitado de lujo. Tenemos a Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Luis Ramos, un auténtico cabrón de los negocios y le vamos a soltar toda la sopa. Muchísimas gracias Luis por haber compartido con nosotros este episodio, este espacio. Bien, pues la entrevista es algo larga, es algo nutrida. Espero que la disfrutes muchísimo. Así que voy a hablar lo menos posible en esta introducción. Nada más quiero saludar, como siempre, al Mero Mero al auténtico cabrón de la producción, al ingeniero, a la navaja suiza, al estuche de monerías, al primo, al hermano, a mi compadre, mi productor, Cheche. Che. Muchísimas gracias, carnal. Te la rifaste en este episodio. Fue todo un reto porque es nuestra primera entrevista a través de Skype y pues mmm, fue ahora sí que a mucha prueba y error hasta que nos salió y obtuvimos todo el conocimiento necesario para grabar una entrevista de calidad. Muchísimas gracias, carnal. Bien, pues este episodio quiero mandarles un saludo muy, muy especial a mi compadre Rogelio Garza, quien ahora sí que es fan del programa. Me dio unos, ahora sí que me dio hasta tips y me dio unos comentarios muy positivos. Me gustó mucho el feedback que me ofreció. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias. Un saludo para ti en este episodio. Quiero saludar también a mi compadre, a mi bro César Rey, yo sé que me estás escuchando, has de estar trabajando en este momento y estás escuchando a Escondidas. Muchísimas gracias por escuchar. Saludo, como siempre, a todas las personas que comparten, comentan, le dan like a través de Facebook. Nos puedes encontrar, obviamente, como Calle y Vende. Un par de anuncios rapidísimo para empezar con la entrevista. Esta semana me di la tarea de abrir nuestras diferentes redes sociales y quiero compartirlas contigo. Si bien Twitter es una cosa súper complicada, es dificilísimo dar un tip de ventas en menos de 140 letras. Por el amor de Dios, estoy súper frustrado, pero bueno, Twitter ya nos puede seguir. En Twitter me puedes encontrar como cabrón de las ventas o arroba cállate y vende ahí en Twitter. También tengo Instagram. Este es mi perfil personal, pero lo hice público para poder estar compartiendo con la raza mis aventuras personales. Ahí me vas a ver ahora sí que fotitos en la playa o fotitos en el valle. Subo también las imágenes de contenido, eh, pero bien, estás interactuando directamente con Migo, eh, me puedes encontrar como cabrón de las ventas ahí en Instagram. Bien, también pues obviamente Facebook, Cállate y Vende, el mero mero. Y también acabamos de estrenar canal en YouTube. Nos puedes encontrar como Cállate y Vende, así nos puedes buscar Cállate y Vende en YouTube Y ya puedes estar escuchando nuestros audios a través de esta plataforma Muchísimas, muchísimas gracias a los que ya se suscribieron y a los que ya han comentado Gracias y un saludo a todos ustedes Bien, pues ya no quiero más, eh, no quiero dedicarle más tiempo a esto Vámonos a la entrevista con el cabrón de los negocios, el señor Luis Ramos de Libros para Emprendedores Muchísimas gracias, adelante Buenas noches Luis, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gerardo, ¿qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien, pues encantado de tenerte por aquí. Estamos inaugurando esta, esta etapa de entrevistas y me encanta que seas tú el primero, porque ahora sí que no estamos cerrando con broche de oro, estamos abriendo con broche de oro.
1: Como debe ser, como debe ser.
0: <ríe> pues muchísimas gracias de nuevo. Platícanos un poquito de tu historia, Luis, ¿de dónde, de dónde vienes?
1: ¿De dónde vengo físicamente? Pues yo soy, como, como, como se puede detectar por el acento, no soy mexicano, soy español de origen y pues llevo ya 12 años viviendo en Puebla, en, aquí en México, ya me he casado, ya tengo niños. Ya, ya soy mexicano a todos los efectos, entonces ya puedo, ya puedo votar y esas cosas. Y llevo ya aquí unos añitos y pues eh, nada, pues eh, yo había sido durante muchos años, yo soy ingeniero de, de estudios, yo estudié ingeniería de sistemas y estuve, pues de hecho, dedicándome a eso pues bastantes años, bastantes años, hasta que me harté y dije, no, yo quiero emprender, quiero, el sueño de mi vida es emprender y pues eh, una cosa llevó a la otra, llegué a México para, invitado a una boda, me gustó aquí, vi posibilidades y dije, sabes que me pido un año sabático en el trabajo y voy a probar. Me quedé y ese año ya van 12 años, entonces sí, pues como que <risa> sigo, sigo probando porque esto no acaba nunca, pero ya como que ya, como que ya le agarré el ritmo.
0: Oye, platícanos un poco para la gente que nos está escuchando, eh, que les interesa muchísimo el tema de emprendimiento. Platícanos un poco sobre cómo fue esa 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 fase, esa, ese hormigueo, ese... ¿Cómo, cómo te cómo te lo puedo decir, Luis? O sea, ese, eh, esa sensación que tuviste que te hizo dar el salto, ¿no? Que te hizo decir, ok, un año sabático, yo me voy a ir a ver qué onda y ya aquí me quedé. Platícanos un poquito de esa sensación. ¿Cómo llegaste a la decisión de tú de, de emprender, Luis?
1: Bueno, cuando yo lo hago, y yo tengo hace 12 años, la palabra emprender o emprendedor no estaba tan de moda como ahora. Ahora parece que todo es emprendedor. ¿no? Y, y, y no, simplemente era hacer mis negocios, ¿no? o hacer, ser mi propio jefe. ¿no? Que eso es algo que es una sensación que creo que es bastante común a prácticamente el resto de los mortales. ¿no? A nadie le gusta su jefe en general. Entonces, eh, pues nada, pues yo tenía esa inquietud hace muchos años. Estaba, digo, eh, Yo trabajaba, trabajaba en un banco, trabajaba en, en un departamento de de, 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 de IMAX de desarrollo de, de software en un banco y pues me la pasaba por media Europa, la verdad, he trabajado por varios países de Europa y siempre que estábamos sentados comiendo con los amigos, pues con dos o tres amigos siempre hablábamos de, ah, es que debería ir, aparte de una época muy buena inmobiliaria en España, entonces, ay, ¿sabes qué? Deberíamos comprar una casa, arreglarla, venderla, y siempre teníamos esa inquietud. Entonces yo siempre tuve la inquietud de, de la construcción, aunque yo no tengo ni idea de la construcción, o sea, en ese punto, bueno, ahora ya sí, pero de aquella no, ¿no? Ni, ni arquitectura, ni nada de eso, simplemente tenía la... La pasión por hacer algo propio, estabas como casi todo el mundo, supongo, medio cansado de tu jefe, de que no, no le agarras la onda, de que eh, dice cosas que tú no estás de acuerdo, pero como es el jefe, tienes que, entre comillas, obedecer. Entonces, eh, pues llegó un momento que, te digo, pues surgió la posibilidad y, pues, eh, para aventarnos algo. Y te digo, vine aquí a México, conocí una familia, vine a la boda de la hija, y, de, y el hijo mayor tenía la misma inquietud que yo y nos caímos muy bien y dijimos, pues vamos a intentarlo. ...y pues me vine ese año y empezamos a, a invertir juntos... ...entonces empezamos a invertir en temas de, de desarrollo inmobiliario... ...en algunos otros negocios... ...y como casi todo en esta vida no salió bien. Hay muchas cosas que yo he probado que no han salido bien, de eso he aprendido mucho y, y pues, eh, como te digo, yo ni estudié gestión ni administración de empresas, ni he estudiado marketing, ni he estudiado publicidad, ni he estudiado nada de eso, pero todo lo he aprendido por el método práctico, ¿no?, el método de la calle y, la verdad, me ha ido muy bien. La verdad, ha habido cosas que me han ido fatal y he sabido salirme, no sé si a tiempo, pero me he sabido salir, he sabido cuándo cortar el grifo, he sabido cuándo tomar decisiones complejas... Y eso me ha servido para aprender, ¿no? Y ahora, pues la verdad, los últimos negocios no me han ido nada mal y yo creo que está bien porque es eh, la, la sabiduría, llamalo, llamémoslo así, la sabiduría acumulada, la experiencia, ¿no? Que es lo que hace, pues es lo que te hace aprender. Ya te digo, los libros, eh, la educación formal, todo eso, pues, eh, pues es un estándar. El, el modelo educativo es un estándar porque todos tenemos que pasar, o por lo menos hasta ahora veremos cómo, cómo avanza la cosa en los próximos años. Es muy interesante ese tema. Pero <risa> eso ya es otra charla. Y entonces, la verdad, eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo nos va. Yo soy muy de la práctica. Yo soy muy de aprender probando, de pasar a la acción realmente. O sea, eso es algo que, que, que es parte de mi ser y es algo que promuevo mucho. Es una frase que digo muy habitualmente y no porque sea un eslogan, sino porque realmente creo en ello. Y me ha ido bien y me ha ido mal. Y de lo que me ha ido mal he aprendido y de lo que me ha ido bien también he aprendido. Y de eso se trata, ¿no? Entonces ahora lo que hago pues, eh, pues es transmitir a la gente pues, eh, pues cosas muy simples, ¿no? O sea, empecé el podcast, que es por lo que la gente, la mayoría de la gente me conoce porque hago un podcast. Semanal, en el que hablo de libros y lo único que hago es... Bueno, lo único. Que no está mal, leo un libro por semana y lo, y lo resumo, ¿no? Y lo, y lo comento. Y eso es algo pues, que a la gente le ha llamado la atención. Que es bien curioso, ¿eh? O sea, esto lo comencé como un hobby. Yo había trabajado, parte de los estudios mientras estudiaba yo he sido muy, y soy muy amante de la radio, entonces yo pues eh, trabajé en la radio de hecho en los 40 principales de, de Radio Barcelona y, y desde entonces pues tenía el ansia de micro, tenía ansia de micro entonces y, y me gustan mucho los libros leo desde los eh, leo libros desde, 11, desde que tenía 11, 12 años y entonces pues, eh, pues para mí eh, resultaba muy lógico mezclar dos pasiones que yo tengo, que era el micrófono y el y en los libros dije, como no me va a contratar ninguna radio Porque en México nadie lee libros Pues entonces, pues nada, me escucharé yo a mí mismo Y así fue, y creé ese podcast Y... Y fíjate tú que sí me escucha gente. Yo la creo que, que bastante
0: yo, gente. Yo creo que sí te escucha bastante gente. Y, bastante y de alguna gente. manera ya estamos, ya estamos dentro de mi siguiente pregunta, ¿no? Pero eh, hablas de lo que, se, que, que te ha ido bien y que te ha ido mal. También hablas de, 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 de este nuevo, digamos, este proyecto, eh, no nuevo, discúlpame, este proyecto de, de, del podcast de libros para emprendedores. Pero, ¿cómo nace la idea de libros para emprendedores?
1: La idea como tal, como te decía, ¿no? O sea, mezclar dos pasiones que yo tenía, pues de que puedo hacer un podcast. Yo he colaborado, yo soy muy amante también de las series de televisión, entonces yo he colaborado los últimos dos años o un poquito más, incluso con, con un... Podcast de series de televisión, uno de los más longevos que existe en español, que se llama Fuera de Series. Y yo he colaborado en varios episodios haciendo críticas de, de series de televisión. Entonces tengo mucha amistad con, con los Navas, con lo que son la familia que, que dirige el podcast, que ahora ya es una red de podcasts, también está están muy bien montado. Y hablando con, con CJ, pues le dije, oye, pues, eh", o él me dijo, voy a crear una red de podcast, ¿no? Y yo le dije, oye, pues yo tengo la, el ansia de hacer un podcast, ¿no? Tengo las ganas de hacer un podcast. Y le dije, mira, tengo esta idea, ¿no? Oye, un lib libros para emprendedores, le dije, aparte, y, y tengo por ahí el mail. No me gusta nada el título porque se me hace muy largo, le decía yo, ¿no? Pero no se me ocurre ninguno mejor porque este es como muy descriptivo. Y, y le envié un episodio piloto, no tuvo tiempo de escucharlo y pues eh, yo como soy muy inquieto y me gusta pasar a la acción, dije, ¿sabes qué? Me lo escuché, me pareció horrible, lo volví a grabar y lo, y lo publiqué, me compré el dominio, monté la página web y, y tiramillas y ya y en esas estamos. Y, ya, y cuando CJ en, se despistó un momento, volvimos a hablar me dije, y le dije, oye, ya soy el número uno de, de México a los dos o tres meses. Entonces sí, fue bastante sorprendente.
0: O sea que me estás diciendo que fue algo porque el, el, el día de hoy estaba escuchando tu, tu último episodio precisamente, bueno, más, más bien el más reciente eh, del libro eh, Prepara, Dispara, Punta, ¿correcto? Y, Así es. Y, y me pareció muy interesante porque de alguna manera estoy escuchando algo que escuché en el podcast, te llevaste a la acción y ya después fuiste adaptándote, estoy, estoy bien.
1: En general es algo que hago normalmente y que aconsejo mucho. No, Bueno, de hecho, ahí en el, ese libro se basa en esa premisa, básicamente. Correcto. El, correcto. el, el título es eso, ¿no? Eh, pero sí, es exactamente eso. O sea, pasar a la acción, para mí, que es como más corto y más dinámico el nombre quizás, pasar a la acción para mí es eso, ¿no? Es, eh, tengo una idea, la pongo en práctica y a ver qué sucede. Eh, hemos hablado en multitud de libros de esa idea, no es mía, por supuesto que no es mía, ¿no? O sea, pero es una forma de trabajar que a mucha gente le parece sorpresiva pero lo puedes llamar Lean Startup lo puedes llamar eh, preparados, dispara punta, le eh, eh, puedes llamar como quieras o pasa la acción. En definitiva es eso, es tener una idea, saber si hay un mercado para esa idea y si hay un mercado para esa idea, llegar al mercado lo antes posible para que sea el mercado que te dicte si estás bien o no estás bien. Y si no estás bien, corrige y si estás bien, corrige igualmente para que se venda más y, y luego escala, ¿no? Que sería ya pasar a un siguiente nivel, pero ya con la confirmación de que el mercado te está diciendo, sí me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Es básicamente eso y eso es algo que he hecho toda la vida, o sea, 12 años he creado 7 uh, empresas y algunas me han salido mal y otras me han salido bien, pero he sabido, como decía al principio, he sabido salirme a tiempo espero, de, y he perdido dinero ¿eh? y en algunas he perdido mucho dinero pero pues me he salido a tiempo porque si no hubiera perdido más, hay que saber reconocer cuando uno se equivoca y eso es algo que, eso es lo, la, una gran lección que puede tener cualquier emprendedor, ¿no? saber si se está equivocando y reconocerlo y, y dar marcha atrás o sea porque siempre va a haber un nuevo tren estás en una estación en la que pasan trenes continuamente ideas de negocio continuamente y eso es opción tuya de quedarte en un tren que está ahí varado en una, en una vía muerta o bajarte a la y subirte a un nuevo tren siempre pasa uno nuevo
0: Luis me queda muy claro por qué empiezas eh, empiezas este proyecto por qué empiezas libros para emprendedores tu amor por el micrófono tu amor por la radio tu amor por la lectura pero ¿Por qué haces esto ahorita? ¿Por qué seguir haciéndolo? ¿Por qué dar este contenido de valor gratis a la gente que te escucha? ¿Por qué haces lo que haces, Luis?
1: Pues espero seguir haciéndolo mucho tiempo. Luego te explicaré. Recuérdame que te hablé de Kiyosaki y de, y de sus amenazas, pero... <risa> Pero sí, de, de, de momento lo seguimos haciendo. La idea es la siguiente, o sea, yo lo hago como hobby porque son, como decía, dos pasiones que yo tengo. La lectura sigue siendo mi pasión, yo sigo leyendo no uno, sino dos, tres libros por semana. Entonces, pues para mí no es, o sea, sí es tiempo que hay que dedicarle, digo, a decir, no es un problema hacerlo, o sea, lo leo, eh, sí, me, me lleva tiempo porque grabarlo, editarlo, publicarlo... Pues sí, toma un tiempo. Ya estamos automatizando todo ese proceso también, bendito sea Dios. Pero.
0: Luego me dices pero sí, cómo.
1: Pero sí, 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 en eso estamos. No, no, no tenemos el sistema, tenemos ya a las personas eh, identificadas, estamos haciendo pruebas. Pero soy muy picky, como dicen aquí en México, la verdad, soy muy piqui a la hora de, de, de quién trabaja conmigo y los resultados que, que busco. Entonces. Eh, eh, ¿Cuál es la pregunta? Estábamos hablando de, de... ¿Por qué lo hago? ¿Por pues, qué, eh, ¿por ¿por qué ¿no seguir haciendo? haciéndolo gratis? Pues no gratis porque pues, es el formato así. O sea, no tengo ningún problema en hacerlo gratis mientras yo me divierta. Y como te digo, es algo que yo hago. No hay problema en ese sentido. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué seguir haciéndolo? Pues por la respuesta del público. El cariño es tan grande, tan grande, que uno dice, pues eh, no puedo detenerme. Yo he llegado a irme de vacaciones con la compu, con el micrófono y todo... ...para grabar podcast desde Acapulco, ¿sabes? Estábamos ahí con la casa, con la familia... ...y mientras las niñas dormían, me gra grabarme uno o dos episodios, ¿sabes? O sea, yo he llegado a eso. ¿Por qué? Porque no quería fallar a la gente. Y he fallado algunas semanas causas de fuerza mayor, ya vemoslo así, pero son las pocas. O sea, realmente ahí vamos, ahí vamos con bastante, bastante periodicidad manteniéndola, porque sí, la verdad, no es que me sienta al micro y me pongo a hablar una hora y ya está, sino pues hay una preparación previa y una, y una preparación después. ¿no? Entonces, sí, todo eso sí requiere de ahora sí, pues, <ríe> de tiempo. Y en eso estamos. Yo pues, sí lo hago gratis por la gente. ¿Por qué? Porque pues nos han tratado muy bien, nos sigue tratando muy bien, estamos... Eh, ya no en temas de posicionamiento, de, sino de temas de decir, em, en temas de bueno, podcast de negocios, es el podcast de negocios en español más escuchado del planeta y no es eh, una, un monco que yo me eche, o sea, simplemente es el más escuchado, es, son datos objetivos y... Y la gente, no es solo que lo escuche, sino que la gente vota, la gente opina, la gente envía mensajes continuamente. Mis comunicaciones diarias eh, por diversas entradas, porque tenemos el, ma el mail, pero ahora tienes el Messenger de Facebook y no sé cuántas cosas más, por donde te pueden entrar eh, peticiones. Pues eh, estamos rondando los 100 a 150 mensajes privados diarios. Privados. Wow. Entonces... Eh, y la gente te habla y te dice y te pregunta y tengo un problema. Hay gente que, se, digamos, que, se, que está pasando verdaderos dramas y, y te escucha y te siente cercano y te pregunta y te pide consejo y te pide ayuda y te suplica ayuda a veces. no Entonces, sí, la verdad es un tema muy, muy humano. Entonces es como una labor lo que estoy realizando desde mi punto de vista, evidentemente, muy muy modesta, pero es una labor que estoy haciendo de, de ayuda a los demás, ¿no? Y en esas estamos, en esas estamos ahora y no 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 se va a cobrar nunca por ese contenido. No entiendo que se deba cobrar igual igual que yo puedo estar hablando en un café con unos amigos y decirles he leído este libro que este libro va de esto. Y, y pienso que es muy interesante, pues es lo mismo, ¿no? Intento que sea esa conversación, sentarme con amigos un rato, una hora a la semana y, y decirles, pues he leído este libro y creo que es muy interesante y os quiero comentar un poco de qué va, ¿no? El hablar de un libro una hora no lo sustituye, no sustituye la lectura del libro, nunca lo va a hacer, pero... Eh, Muchos correos también me llegan diariamente diciéndome o mensajes o comentarios son los vídeos de YouTube, que también me sigue mucha gente, pues mucha gente dice, oye, pues es que gracias a ti he leído ese libro, ¿no? Este libro me gustó tanto tu comentario que me lo he comprado para leerlo, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, porque yo si sí me los compro para leerlos, o sea, y no, y mira, una inversión como un libro, que es una inversión muy pequeña, pues estamos hablando de un precio realmente pequeño, de 10, 20 dólares, depende para el país que me escuchen, pues eh, te puede ayudar muchísimo muchísimo. Entonces, pues yo lo único que hago es pues leer un libro por semana para la gente, compartirlo y quien le guste perfecto y nada. Pero bueno, hay gente que se me ha quejado. Te decía, antes de que se me vaya a la mente lo de Kiyosaki, eh, Kiyosaki me puso una... Bueno, la empresa de Kiyosaki me puso una denuncia recientemente para que para que quitara uno de los episodios de YouTube. Lo tuve que quitar. Entonces, no me digas he quitado, eso. He, hecho, he quitado los dos, he quitado los dos, pues me, me pusieron la denuncia por el cuadrante. ¿El cuadrante
0: del el dinero? Sí, sí, sí.
1: Pero lo quité y de paso quité también, el, el, ¿cómo se llama? El Padre Rico también, por si acaso.
0: ¡Qué nomás!
1: Sí, sí, sí. Me denunciaron ante YouTube, entonces YouTube me, me dice que a la tercera me sacan, entonces no quiero que me saquen, la verdad. No, no queremos que te saquen, Luis. Entonces, la verdad, entonces, pero sí, sí, sí. Entonces, pues esperemos que no le, no le estemos dando ideas a los autores, pero bueno, se hace de buena voluntad, se hace de buena voluntad.
0: Ciertamente esperemos que no les estés dando ideas. Luis que es una lástima que, que no sea una entrevista por video ahorita, que nada más me estén escuchando eh, todos, toda nuestra audiencia, porque... Mientras te escucho hablar no puedo, no puedo evitar el estar sonriendo y es que me identifico mucho con, con lo que comentas, sobre todo con la parte de la pasión, sobre todo con la parte de ayudar, de dar, de dar ahora sí que dar algo, a, a, algo bueno y que el cariño de la gente a fin de cuentas es una gasolina, ¿no? Muy, muy fuerte, eh, te lo digo con, con mucha humildad y con mucha honestidad, eh, sé, sé lo que sé lo que... De lo que estás hablando, digo, a, obviamente o a menor grado. Te admiro mucho, Luis. El trabajo que haces, uno sabe que no es, eh, no es nada fácil. Requiere de mucho, mucho trabajo. Así como lo hacemos con muchísimo cariño aquí en Callate y Vende semana tras semana. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. La pregunta básica, la pregunta básica que todos queremos saber. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Dame tu top 3. Esos que agradeces haber leído, los que cambiaron tu vida.
1: Eh... ¿Cualquier tipo de libro o libros Cualquier de negocios? Cualquier tipo efectivo. de
0: libro, me puedes decir. Ahora sí que el que sea. Estamos hablando Pero de sí, tu vida.
1: Siempre que me preguntan, siempre contesto. Como de, siempre hablo de los de negocios. De ¿no? negocios siempre hablo no, de los no. mismos, ¿no? Del, del arte de empezar, de Kawasaki por ejemplo. O el libro Negro el emprendedor. Son libros que yo revisé casi desde el principio. Y el método del 80-20 también, ¿no? Son el efecto compuesto. Todos esos son grandes libros que yo tengo en un altar, ¿no? Esos me gustan mucho y hablo... Mmm, a lo mejor no hablo de ellos directamente pero todas las lecciones que están en esos libros las aplico creo en ellas y, y son parte de lo que yo podríamos llamar predico, ¿no? entonces esos cuatro o cinco libros son súper importantes para mí hay bastantes más porque intento buscarle cosas positivas a los libros yo no busco que un libro sea mi Biblia y menos un libro de negocios normalmente muchos son muy repetitivos o sea cuando ya has leído no sé Habré leído a lo mejor de negocios probablemente de los 500 a 700 libros, entonces eh, eh, ya les agarras el truco, entonces son muy repetitivos todos, ¿no? entonces pero siempre puedes agarrar una o dos buenas ideas de cualquier libro y eso es lo que yo busco, ¿no? eso es lo único que busco, empaparme de dos tres buenas ideas que me puedan servir a mí para mis negocios. Entre de negocios es esos cuatro o cinco, pero mi libro favorito no es de negocios y es un libro que recomiendo mucho, es un libro que leí yo a una edad temprana, probablemente demasiado temprana, y, y lo leí con 13 años y se llama 100 años de soledad, que es un, de un señor se llamaba Gabriel García Márquez, colombiano él, que fue premio Nobel y es para mí el mejor el libro nunca escrito, ¿no? me sigue fascinando, es un libro que habré leído no menos de 12 o 14 veces y... Y que sigue descubriéndome cosas fantásticas cada vez, ¿no? Entonces, ir a Colombia, por ejemplo, es una de que gracias al podcast, pues se me, se me parece que se abren las nubes y parece que va a ser una realidad bastante pronto. Vamos a ir a dar charlas en vivo a Colombia. Entonces, vaya a aprovechar ya a Colombia para conocer ese, pues, esa, ese país y, y hacer realidad un sueño que he tenido yo desde 13 años, que era... Pues visitar esos lugares que, que están en mi imaginación, seguramente nada más ahora mismo, pero que pertenecen a ese libro que es Cien Años de Soledad. Libro fantástico, recomendadísimo. Eh, vamos, lectura obligada.
0: Perfecto, pues directo al wishlist. Un saludo, aprovechando un saludo a toda la gente de Colombia que nos escucha, por cierto. Luis, retomando el tema de la disciplina de la lectura. Leer... Ciertamente requiere de muchísima disciplina. ¿Algún consejo que le puedas dar a, a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando sobre el hábito de la lectura?
1: Sobre el hábito en sí. Mira, sí. Como cualquier hábito, si, se, si lo quieres llamar hábito, tiene que ser parte de tu rutina. Y para ser parte de tu rutina tiene que ser algo que hagas diariamente. Entonces, eh, si lo quieres convertir en un hábito, tiene que ser algo que forme parte de tu hacer diario. En Retos para Emprendedores, que es un grupo privado en Facebook que tenemos, hacemos retos cada mes. El primer reto que hicimos se llamaba La Mañana Milagrosa, basado en un libro que han traducido como Mañanas Milagrosas, de Halel Roth. Y este libro habla de una serie de rutinas, de cosas que puedes hacer por la mañana. ¿no? Uno de esos hábitos que incorporar en la mañana es el hábito de la lectura. Leer no cuesta nada en ese sentido que hoy en día tienes a tu alcance libros gratis donde quiera, vamos, haces una búsqueda en Google y en 20 nanosegundos tienes un libro si quieres leer no te cuesta nada si quieres leer el problema es que la gente no quiere leer entonces hacerlo un hábito requiere que te obligues por lo menos las primeras semanas que te obligues a hacerlo entonces pues eh, busca tu horario, busca tu mejor horario si tu horario es por la noche antes de dormir lee antes de dormir si tu hábito es por la mañana yo lo recomiendo mucho sobre todo libros de autoayuda de crecimiento interior o de negocios yo lo recomiendo muchísimo por la mañana de las primeras cosas que yo hago es leer por la mañana y ya, cuando se haga un hábito y si quieres, eh, si quieres acelerar tu proceso de lectura y todo eso, pues evidentemente hay mil cursos, libros y cosas que te pueden ayudar a hacer lectura un poco más rápida. Lo recomiendo también si eso es lo que necesitas, ¿no? Sobre todo para libros de, de, ¿cómo se dice? de no ficción, ¿no? Pero, como todo hábito, tiene que partir de ti. Tienes que obligarte, tienes que forzarte a hacerlo hasta que se convierta en un hábito. Y cuando ya es un hábito la lectura, pues fantástico, porque las, las ganancias son muchas, evidentemente. Pero, como todo, tienes que leer activamente. No leer porque te obligan a leer, o sea, no por el niño que está en la escuela y le obligan a leer dos párrafos, ¿no? Pues seguramente no capte el contenido. Si lo haces porque te gusta, porque lo disfrutas, seguramente ese libro te vaya a devolver el favor con muchas ideas, con muchas cosas nuevas que puedes aplicar a tu vida. Si lees con esa actitud, siempre, siempre vas a recibir más de lo que, lo que tú inviertes. Por lo tanto, pues eh, empieza invirtiendo, pero vas a ver como todo, ¿no? Como una buena inversión siempre reditúa.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que retomando ahora el tema un poquitito de tu podcast, Libro para Emprendedores, ahí pues nos compartes mucho contenido de valor sobre ventas y mercadotecnia. Platícanos un poquitito, Luis, sobre tu background, sobre tu experiencia específicamente trabajando en estas áreas.
1: Ventas, realmente toda mi experiencia ha venido de libros y de y de experiencia de campo. Como te digo, yo me he dedicado ahora ya, pues ya unos cuantos años, a temas que de, de, tienen que ver con la construcción y la inmobiliaria y, la, y desde... Desde muy pronto, aunque construimos ya fraccionamientos, grupos de casas y todo eso, eh, desde muy pronto me involucré no solo en la etapa constructiva, sino todo en la etapa completa. Y la etapa completa incluía la venta final, ¿no? gestión de créditos y todo eso. ¿no? Soy muy empapador de todo lo que, lo que me interesa y eso me interesaba. Entonces, a raíz de eso, pues incorporé eh, pues, mucho conocimiento de ventas en esa época y estamos hablando de 2000. Seis, más o menos 2006, 2007, 2008. En 2008 eh, ya nos separamos con el socio y cada uno crea su propia constructora. Y entonces, pues ahora sí, yo me, me he ocupado desde entonces, y ya son ocho, nueve o nueve años, ya, eh, construyendo mis propias casas y vendiendo mis propias casas. Entonces, de ahí... Eh, eh, He obtenido muchísima experiencia en el cierre, manejo de objeciones, todo lo que quieras que pueda incluir en un, cualquier curso de ventas. ¿no? Yo lo he aprendido pues, practicando mucho porque me gusta practicar ese tipo de cosas. Y, y luego, después de, de independizarme, digámoslo así, de trabajar solo en nuestra, en nuestra empresa propia, el 2009... Empezamos a vender y entonces también empiezo a promocionar y entonces es cuando me empezó a interesar también por el marketing, que es una disciplina diferente, pero que pues me apasiona mucho. Yo, tengo un, un, yo soy técnico, soy ingeniero de, de sistemas, entonces para mí es, eh, me atraía mucho utilizar nuevas tecnologías y eso es lo que he estado haciendo. Me he estado formando desde el 2010 hasta ahora, ya son siete años más que una carrera, me he estado formando y he, he invertido muchísimo dinero. En formarme, yo pienso, con las mejores eh, mentes del mundo en temas de marketing. Y la verdad, los resultados me han ayudado a ver que estoy haciendo cosas bien. Entonces, sobre todo, he dominado mucho el marketing de, de, de productos de alto precio. Domino mucho ese tema de marketing de productos de alto precio porque es lo que yo vendo, pues son casas. Y, y he, he seguido pues, formándome, incorporando muchísimo conocimiento nuevo y pues ahora sí yo me considero un experto en, en marketing online, por ejemplo. ¿no? El tema de marketing online es un tema que domino muchísimo, pero pues ahora sí por una acumulación de años. Yo hacía... Yo fui, creo que la primera inmobiliaria en anunciarme en Google AdWords. Después fui, creo que fui la primera inmobiliaria en anunciarme en Facebook. Entonces ahí seguimos, ahí seguimos, ¿no? En, en YouTube haciendo muchísimas cosas, probando muchas cosas, que es lo que me gusta.
0: Luis, me encanta que, que, que dices... Ah, eh... No, no soy experto en ventas o no, no sé mucho de ventas tal de esta área, pero nada más he leído 500 libros y tengo una constructora y vendo casas. Cuando todos sabemos que la industria inmobiliaria es un sector muy complicado, sobre todo para los vendedores. Me encanta que muy humildemente me dices, pues sí sé bastante de ventas. Y, en eso, y tomando eso en cuenta, Luis, ¿qué recomendación le das a un vendedor que busca desarrollarse?
1: Como todo, bueno, hay, hay un consejo que doy siempre y es un consejo que lo doy a los jóvenes, sobre todo los que, a la gente que es joven y que no quiere estudiar una carrera porque ella dice eso no es para mí, ¿no? Entonces te voy a dar varios consejos, pero para los jóvenes un consejo que doy siempre es que busquen a alguien que ya lo haya conseguido, a alguien que, que esté en el lugar del que ellos les gustaría llegar a estar algún día. Entonces, una especie de mentor. Algo más que eso. Fíjate que tú, eh, imagínate que tú quieras llegar a tener una inmobiliaria algún día, pero no tienes ni dinero ni, ni, ni formación para hacerlo. ¿Puedes meterte en una universidad durante cinco años y estudiar una maestría y una carrera de administración de empresas? Puedes. ¿Cuando pasen esos cinco años tendrás una empresa de, de inmobiliaria, que es lo que tú querías? No, no vamos, ni en sueños, saliendo de la universidad vas a tener una inmobiliaria. Puedes empezar a moverte en ese asunto, pero no lo vas a tener. ¿Qué pasaría si dedicaras, y ese es un consejo que mucha gente me mira raro, ¿eh? Eh, ¿qué pasaría si dedicaras esos um, cinco años eh, que en los que tú no vas a cobrar? Por cierto, en la universidad no sueles cobrar dinero, al contrario. Entonces, ¿qué pasaría si tú te dedicaras cinco años sin cobrar? Y vamos a luego puntualizar, ¿eh? ¿Qué pasaría si tú te dedicaras cinco años sin cobrar pero a trabajar para la mente más brillante en el ramo en el que tú quieras ser una mente brillante. ¿Qué pasaría si tú dijeras, eh, hola señor inmobiliario, me gustaría trabajar para usted los próximos 12 meses gratis, pero lo único que quiero es que me enseñe su visión del negocio, cómo usted hace los negocios, quiero aprender de usted y yo trabajo gratis 8-10 horas al día, le parece un buen trato probablemente haya gente que te mire como loco, pero probablemente <risa> una de esas cuatro o cinco personas que tú admires te vaya a decir que sí. Si te dice que sí, te garantizo que un año con la persona que admiras que te esté transmitiendo sus conocimientos, te garantizo que es mejor que cualquier maestría, que te juro que es mejor que cualquier 10 años de carrera. ¿Por qué? Porque no solo, vas a, no, te, no solo te va a transmitir conocimientos, sino te va a transmitir eh, clases prácticas, o sea, vas a estar aprendiendo en la práctica vas a aprender de negociación, vas a aprender de ventas vas a aprender de marketing, vas a aprender de dirección de empresas, vas a aprender un máster completo en un solo año y de en un solo año no solo vas a conseguir eso, sino que también vas a conseguir una red de contactos que en la universidad nunca conseguirías porque son contactos reales, de proveedores de gente que compró, de gente que vendió de lo que sea que tú estés estudiando estés aplicando este, este consejo de aquí a un año, de aquí a 12 meses, yo te garantizo que con los contactos que tienes, con los conocimientos que tienes, muy probablemente encuentres la forma de crear tu propia empresa. Y en el año 2 le puedes decir, ¿sabes qué? Ahora sí yo creo que me la viento yo solo. Eso así de fácil parece. Muy poca gente se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Porque invertirle cinco años a la universidad parece, y es una palabra que no me gusta nada, pero parece seguro. Es lo seguro. ¿no? estar en la escuela hasta los 18 años, luego estar en la universidad hasta los 24, eso parece lo seguro, pero pues eh, no tiene por qué serlo. Puede ser seguro y es seguro si te pueden mantener tus papás o a lo mejor tienes que trabajar vendiendo hamburguesas, pero cuando acaba y llegues a los 24 años te vas a encontrar en la calle con un papelito que dice que tienes un título y que eso realmente hoy no sirve para nada, porque igual que tú tienes ese papelito, lo tienen el... A lo mejor 70% de la población o ¿no? el 50% de la población. Me da igual el porcentaje. En cualquier caso, llegas sin experiencia a un mercado que te pide experiencia. ¿A quién contrataría yo de 24 años? ¿A alguien a un pipiolo recién salido de la universidad sin experiencia o a una persona que lleva trabajando 5, 7 años? Con toda la experiencia del mundo, que ha trabajado en la empresa tal, que ha trabajado en la empresa cual, pues probablemente, bueno, probablemente ya no, ya no busque trabajo, sino que tenga su propia empresa. Pero eso es un consejo que, que doy habitualmente a la gente joven que me contacta, que también es bastante, y diciéndome, pues, ¿qué hago con mi vida? Y yo les doy estos consejos raros, que, que es decir, no hagas carrera, sino búscatela, haz la carrera. Que te gusta, diseñate la carrera que te gustaría tener y aprende directamente, bebe directamente de la fuente ¿no? ese es el consejo que yo le daría a los jóvenes es decir, que practiquen y que practiquen con aquella persona a la que admiren y si tiene que ser gratis, que sea gratis ¿por qué? porque van a aprender mucho yo estuve trabajando durante un año sin cobrar aprendiendo cómo funciona una inmobiliaria no cobraba, o sea, bueno, sí, la, la inmobiliaria o la constructora en este caso era mía y contratamos a dos inmobiliarias para vender las casas. Yo vendí casas a través de, de todas nuestras promociones y todo. Yo nunca cobré una comisión. Es decir, yo trabajé gratis, pero a cambio aprendí cómo manejar créditos, cómo hacer infonavits, cómo hacer mil cosas que se pueden hacer en México para el tema de, de compra de casas, cómo hacer créditos eh, combinados, eh, muchas cosas. Y eso lo hice gratis, fue mi inversión Podía haber dicho, ¿sabes qué? Voy a batallar? También yo quiero un 3%, ¿sabes? O quiero un 4% No lo hice, no lo hice Y no me arrepiento, porque gracias a eso Probablemente los otros bajaron a la guardia y me permitieron Saber muchas cosas <risa> uh, ¿qué, ¿Qué perdí ahí? Pues mira, pues a lo mejor perdí mil pesos o mil pesos No sé cuánto sería, pero, pero Pues eh, en un año Yo sabía de ventas Probablemente más que mucha otra gente y es lo que he seguido haciendo, ¿no? Aprendiendo la práctica y cuando tengo algo nuevo que vender, siempre intento venderlo yo primero antes que contratar a alguien. ¿Por qué? Porque así puedo aprender del nuevo producto que esté vendiendo, del nuevo servicio, de lo que sea que esté vendiendo, ¿no? Y intento aprender eso. Y por eso he incorporado desde hace 6, 7 años a mis conocimientos eh, temas de marketing, muchísimo marketing. Eso es lo que me apasiona más ahora, de hecho. Porque,
0: déjame no sé. déjame recuperar un poquito, Luis, lo que dices, ¿no? Antes de sacar un producto, lo vendo yo primero, eh, eso ese se me hace algo de un auténtico líder de ventas es algo es un consejo que ciertamente le doy a todos los gerentes de ventas que pudiera conocer y con los que me pudiera atravesar recuerdo mucho un ex jefe mío eh, que por cierto era malísimo me cae súper mal y estoy súper agradecido con él precisamente por una lección que me dio al darme una gerencia de sucursal una, un equipo pequeño me dijo tú tienes que ser el mejor vendedor como gerente tienes que ser el mejor vendedor mejor que todos eh, todo el equipo de ventas que tienes a tu cargo. Ese, ese eh, bueno, ciertamente nos diste más de un solo consejo, Luis, para desarrollarnos como, como vendedores, para desarrollarnos incluso en la carrera de, de emprendedores, de empresarios. Eh, ciertamente nos diste más de un solo consejo, pero recuerdo mucho eso: un, un, un consejo para un auténtico líder de ventas. Tú tienes que ser el mejor vendedor. Eh, con esto quiero darle, quiero, quiero darle cabida a mi siguiente pregunta, Luis. Con todos los, los cambios, las tendencias, hablabas ahorita de marketing, me has hablado mucho de marketing online. Eh, con todos los cambios y tendencias que se están dando en, este, en, en la industria en general, el e-commerce, el inbound marketing, las redes sociales, ¿qué futuro le ves en sí a la carrera de vendedor?
1: Carrera de vendedor. Es la, mira, el, el vendedor nunca va a pasar hambre, en general. El vendedor nunca va a, Un buen vendedor nunca va a pasar hambre. Yo digo que siempre y, vas a tener y trabajo. Nunca, y nunca va a estar sin trabajo, ¿no? Ese es un dicho que se dice muy habitualmente. ¿no? Y es cierto, porque qué? Eh, en un mercado capitalista consumista como el que estamos la gente consume y por lo tanto la gente compra y si alguien compra es que alguien vende, entonces eh, pues siempre va a haber cabida para un vendedor siempre va a haber cabida y el vendedor nunca va a pasar hambre en ese sentido, entonces pues el futuro pues eh, brillante como ha sido siempre, como ha sido siempre o sea el, el tema de desde, y podemos remontarnos, es un tema de estudio también, o sea desde la edad media o, o desde mucho antes, ¿no? del trueque, el cambalache y nos podemos ir a, a tipos muy pretéritos y encontrar ahí toda la, la referencia que sigue muy, muy vigente hoy en día en el tema de las ventas. no La psicología de las ventas no ha cambiado porque pues, es inherente a la raza humana. ¿no? Entonces, siempre alguien que domine la psicología de las ventas, siempre le va a ir bien. Siempre le va a ir bien, pero claro, tiene que ser alguien que invierta tiempo y ganas en aprenderlo o sea, uno no es vendedor porque, a ver, el mismo ejemplo que di antes, yo puedo hablar con una inmobiliaria y decirle, voy a trabajar gratis para ti un año perfecto, luego llegar a la inmobiliaria y, y no hacer nada ¿sabes? o sea, hacer lo mínimo no pegar ni chapa, pues sí, también puedo hacer eso, pero entonces sí, no voy a aprender ni en un año ni en diez, ¿no? y mucha gente estudia carreras durante diez años para conseguir eso, para conseguir una oficina, una mesa y luego buscar hacer lo mínimo posible ¿no? yo soy muy de la de la visión de que hay que hacer lo máximo posible, ¿no? Tienes unos años muy fructíferos en los que si disfrutas lo que haces, te lo vas a pasar muy bien. Vender, relacionarse con la gente, todo eso es algo, pues las redes sociales nos lo facilitan, aparte hoy muchísimo, es algo, es una herramienta que siempre suma conocer, ahora le llaman networking, ¿no? Pero bueno, pues eso es conocer gente, ¿no? Como toda la vida ha sí, sido conocer gente, relacionarte con la gente, es algo básico y eso no va a cambiar. Y en una sociedad que tiende a, a desconectarse a la individualidad, el ser capaz de relacionarse cada vez va a tener más
0: valor, de hecho. Luis, estamos llegando a la parte final de, la, de esta entrevista, pero ahí viene la pregunta de preguntas. Aquí en Calle y Vende buscamos desarrollar verdaderos cabrones de las ventas. En tu experiencia, ¿cuáles crees que sean las características de un verdadero cabrón de las ventas?
1: Básicamente redundando en lo que ya hemos comentado. ¿no? Simplemente que tenga la actitud, las ganas y, y, y que busque hacer las cosas bien ser un cabrón de las ventas probablemente de la idea de que hay que ser una mala persona y ser un muy buen vendedor no tiene por qué ser, al contrario, no tiene que ser pisar a los demás, entonces se puede ser muy honesto, se puede ser muy sincero con el cliente, se puede ser muy buen compañero con los compañeros y no pisarse, y lo digo porque pues, eh, me, me relaciono con muchísimos equipos de ventas entonces lo veo continuamente que la gente busca pisarse porque piensa que esa es la forma de, de ganar más no y al contrario, no se puede ser buena persona, se puede ser honesto, se puede ser sincero con la gente, hacer un buen trabajo y eso siempre paga. Eso siempre paga y es lo que más va a pagar porque te paga a corto, a medio y a largo plazo. Esa es la mejor inversión. Entonces, sé buena persona, invierte energía, ganas, tiempo y dinero si es necesario en mejorar tu arte, porque es un arte vender como todo, ¿no? O sea, cuando lo dominas puede llegar a ser un arte. Trátalo como tal. Un artista, un artista, alguien que aprende a pintar. Mi hija de seis años es una apasionada artista que pinta y a su edad para mí es una fantástica artista. Pero ¿sabes por qué es muy buena? Porque cada día pinta no menos de dos o tres horas al día. Entonces, ¿por qué es buena pintora o por qué es buena dibujante? ¿Por qué traza mejor que yo y tiene seis años? Pues porque la niña invierte bastantes más horas que yo en aprender a dibujar. Como todo arte requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Hazlo. Esfuerzo, tiempo y dedicación. No necesitas ser especial, ni extrovertido, ni introvertido, ni nada. No se requiere ninguna característica, ni ser alto y guapo para vender más. Nada de eso. Lo que necesitas es actitud, ganas y echándole ganas, todo se aprende. Todo. Y como todo, cuando ya dominas algo, hablaban por ahí en otro libro que todavía no hemos visto, pero vamos a ver algún día. Para alcanzar la maestría en algo necesitas dedicarle 10.000 horas para alcanzar la maestría en algo mi hija a lo mejor alcanza la maestría antes de ser mayor de edad y entonces no se me hace una mala inversión de tiempo ni dinero lo mismo para una persona que quiera ser vendedor o que quiera ser carpintero busca dedicarle 10.000 horas a eso si eso te parece como una meta factible eso requiere que tú te dediques cada día por lo menos 2-3 horas a hacerlo hazlo con ganas hazlo activamente y puedes llegar a ser un maestro de lo que quieras en este caso de las ventas en no tanto tiempo.
0: Luis, quiero abrir pauta con, con esto que acabas de comentar, de desarrollarte, de, de, de seguirte preparando. Incluso hablas eh, de, las, de la... Para hacer una, una maestría necesitas 10.000 horas de, de práctica, de invertirle, a dedicarle a eso, que en, en lo que quieres, eh, en lo que quieres eh, convertirte en un experto. Quiero abrir pauta para que nos platiques un poquito de tu más reciente eh, proyecto, Luis. Platícanos de tu plataforma, por favor. ¿Qué nos puedes decir a los que te estamos escuchando en este momento?
1: como parte de, de lo que comentaba, ¿no? de que la gente me contacta y me dice eh, ayúdame, básicamente. ¿no? De alguna u otra forma me piden ayuda. ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago esto? que ¿Tengo este negocio? ¿Tengo este problema? ¿Cuál es? a, a raíz de eso, eh, del podcast me dio la oportunidad de conocer los problemas de muchísimos, bueno, pues sin exagerar, miles de personas. ¿no? Entonces, eh, eh, como soy una persona creo muy despierta y, y, y no, no necesitan repetirme las cosas demasiadas veces, cuando empiezas a ver una serie de patrones cuando empiezas a ver que la serie tiene una serie de problemas que son siempre los mismos y son fácilmente identificables tengo ahí mi hojita y son como mis 15 o 20 problemas de, la, de mis chavos mi gente eh, llega un momento en que tú respondes lo mismo y cuando llevas mucho tiempo respondiendo lo mismo dices sabes que voy a crear un curso o un libro que también estoy preparando o voy a pre preparar algo que yo pueda hacerle llegar a esta gente que, y que esa gente pueda entonces invertir el tiempo o el dinero incluso, en hacer algo pero que esté que tenga sentido, ¿no? que siga un buen consejo. ¿no? Y entonces es algo que llevo haciendo desde septiembre, octubre, he creado eh, varios cursos ya y cosas que, pues, que estoy ofreciendo a la gente que quiera profundizar. Repito, el podcast es gratuito. Si alguien me escucha, el podcast desde el principio hasta ahora tiene probablemente cerca de 80 o 100 horas que, que es lo que duraría un diplomado prácticamente y ahí tiene muchísima información todas gratis ahora si alguien quiere respuestas específicas a problemas específicos pues yo he estado creando pues productos no y productos pues son cursos eh, y cursos yo creo que muy completos porque responden a los problemas que esta gente tenía entonces he creado varios cursos y recientemente en febrero marzo arranqué el proyecto que yo creo que es más ambicioso por lo menos para mí que es una plataforma educativa. ¿no? Y como tal, como plataforma, es una plataforma que no, no es simplemente un lugar en el que vendo cursos. Eh, creo que es un formato que va a tender a desaparecer, por, por, como yo veo el mercado. Y en cambio, lo que sí va a, a tener mucho más auge va a ser el tema de los, la, las membresías, ¿no? como clubes en los que tú puedes formarte. Y mi intención es hacer el mejor club para emprendedores que exista y en eso estamos. ¿no? Y lo que hace, lo que hemos hecho se llama Instituto de Emprendedores, está en la página instituto de emprendedores.org y es una membresía en la que tú te das de alta y básicamente lo que tienes es un tutor virtual que te lleva de la mano, pero de la mano tal cual, para, para que si tú no tienes una idea de negocio, aunque tú no tengas una idea de negocio, acabes teniendo un negocio. Puede ser que tú ya tengas la idea de negocio. Tenemos módulos, son cinco módulos, son diez pasos a seguir y con esos diez pasos, si los sigues al pie de la letra, te garantizo que vas a tener una empresa que funciona. Y eso es lo que estoy pues, trabajando mucho ahora. ¿no? Lo, arrancamos el instituto hace te digo, un par de meses y ahora ya le estamos ya terminando de dar toda la forma definitiva con los diez pasos y es una primicia que apenas está arrancando esta semana. Y con ese formato, pues, pretendo ayudar, dar respuesta a los problemas, todos, los problemas a la lista de los 15, 20 problemas que tengo anotados de la gente que me contacta. De esa manera, eh, aparte en una plataforma me puedo explayar, o sea, yo puedo hacer un curso de 10 horas solo para para explicar un tema concreto, si es necesario, ¿no? O hacer un vídeo o una demostración saliendo yo en pantalla durante una hora, si es necesario, y darles una clase magistral que les solucione un problema de cómo vender, cómo captar más referidos, cómo captar lo que sea que tengan que hacer. ¿no? Entonces, esa plataforma me da toda esa libertad y lo que pretendo es que sea un... Bueno, no, no pretendo, es un plano, un mapa, un camino a seguir de 10 pasos que te lleva desde no tener idea de negocio a tener esa idea de negocio funcionando, generando dinero y tú automatizándola si es posible al 100% para que te puedas dedicar a, creza, a crear la siguiente idea. Eso es lo que estamos ahora y, y la verdad muy ilusionado porque estoy volcando… Eh, pues eh, Muchos años de experiencia, mucho conocimiento acumulado, porque te digo, no en balde pues ya son unos cuantos libritos los leídos, mucha experiencia práctica, muchos años de trabajar. Yo he visto, las he visto todas, o sea, yo he estado trabajando en pequeñas empresas, he estado entran, eh, trabajando en la, una de las mayores corporaciones europeas, he, he creado empresas pequeñas, he creado empresas más grandes, empresas eh, eh, físicas, empresas online, entonces pues, eh, pues creo que tengo una voz. Para decir lo que pienso de muchas cosas, cuál es mi experiencia y cómo creo que es la mejor manera de ver las cosas. Y todo eso, todo eso mezclado, metido en la batidora, el juguito que sale es esta cosa que se llama Instituto de Emprendedores.
0: Repítenos la página una vez más, Luis, por favor.
1: Es instituto de
0: Bien, amigas y amigos, ahí lo tienen: instituto de emprendedores.org para saber más sobre Tanta experiencia y tanto conocimiento que el señor Luis Ramos nos puede compartir. Luis, estamos cerrando esta entrevista. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros amigos que nos están escuchando? Nos escucha mucha gente de Venezuela, Perú, Colombia, ciertamente aquí en México. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia?
1: A uno, muy simple. O sea, el, el, y lo comentaba de, de pasada antes también. Mucha gente se piensa que para empezar algo, llámalo negocio llámalo emprendimiento llámalo buscar trabajo piensan que tienen que formarse si yo tengo un podcast en el que hemos hablado ya de cincuenta y tantos libros si alguien se piensa que para emprender tenga, tiene que escucharse los 54 libros se está equivocado si alguien se piensa que tiene que hacer una carrera de 10 años para hacer algo que le gusta está equivocado pasar a la acción que es el eslogan el moto la, como le quieras llamar la frase que yo digo habitualmente viene de que tú no necesitas más que un solo libro para tener éxito. Haz que ese libro sea el adecuado, escoge el libro que sea adecuado y el libro que escojas y te leas y te empapes de él, que te sirva para obtener esas dos tres ideas que puedes poner en práctica te garantizo que si dejas de enfocarte en leer mil cosas o en intentar hacer mil cosas y te enfocas en leer una sola cosa y en hacer una sola cosa los resultados van a ser espectaculares en cuanto a resultados, en cuanto a satisfacción personal y en cuanto a, al tiempo conseguido, que va a ser mucho más corto del que tú te imaginas.
0: Ahí lo tienen amigas y amigos. Pasa a la acción. Me, me, me encanta, me encanta tu, tu, tu frase, Luis. Hay que hay que poner manos a la obra, menos. Ahora sí que hay. los gringos tienen un, un, una frase traducida al español, es parálisis por análisis, ¿no? Deja de pensar uh -huh. tanto y ponte las pilas, ponte a chambear, me encanta. Pasa a la acción, pasen a la acción, amigas y amigos. Por último, Luis, ¿cómo te puede contactar nuestra audiencia? Pásanos tus redes sociales para seguirte.
1: Ah, está muy fácil. Mira, todo, bueno, todo está centralizado en cuanto al podcast en una página que se llama LibrosParaemprendedores.net. Si alguien se quiere descargar el podcast, yo creo que está en todas las plataformas de podcast habitas si y por haber me preocupo de eso. Y pues ahí me pueden encontrar, ¿no? Si quieren escuchar los contenidos, si quieren contactarme, lo pueden hacer directamente a un mail, luis@librosparaemprendedores.net. libros para emprendedores .net. Ahí intento contestar lo más que puedo. Como digo, son muchos correos, entonces paciencia. Eh, y si no, contesto bastante más rápido. Por Facebook. En Facebook también, si buscas libros para emprendedores en el buscador de Facebook, me encuentras al momento. Y también recomiendo mucho que a la gente que quiera participar más activamente en un grupo de gente muy motivada, que se dé de alta en un grupo que se llama Retos para emprendedores. Retos para emprendedores es mío también. Es un grupo que crea en julio, agosto, más o menos. Estamos en las 25 mil personas, más o menos y pues hay mucha gente que no participa pero hay mucha otra gente que sí, si tienes dudas de negocio si tienes dudas sobre, he hecho un logo y no sé si está bien este o el otro si tienes una duda sobre un negocio lo que sea, la gente participa mucho ahí y pregunta y responde y es parte de una especie de mini club gratuito en el que, en el que nos reunimos muy a menudo, entonces ahí en Retos para Emprendedores lo buscas también en Facebook y lo encuentras, sin más, lo puedes eh, te puedes dar de alta te, te das de alta y eh, yo o cualquiera de los otros administradores te, te acepta inmediatamente Y vale mucho la pena Porque digo, aunque solo sea para preguntar Responder para estar ahí en, en, con la bola de gente Pues está perfecto Y si quieres participar El grupo se creó para hacer retos Es decir, cada mes yo estoy proponiendo Un nuevo reto y pues hemos hecho retos desde hacer hábitos matutinos, desde gestionar mejor nuestras tareas, desde escribir un libro, hacer este tipo de cosas bastante divertidas. Cada mes yo propongo un reto y quien quiera se sube al tren y si no, simplemente participar como activamente con respeto y cariño hacia los demás, siempre es agradecido.
0: Bien, Luis, pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, quiero cerrar este espacio. Eh, agradeciéndote como digo una vez más invitándote cuando andes por acá por Tijuana, ahora sí que el café o las cheves o el tequila, lo que gustes corre por cuenta de la casa Luis aquí tienes tu casa, muchísimas gracias, gracias por hacer lo que haces, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y tu pasión con la gente que te rodea con la gente que está ahora sí que a un clic de distancia Luis, muchísimas gracias, algún mensaje final que quieras compartir
1: Ah, no, ya con eso, no, que, que se pongan, que pasen adelante, ya que dejen de escuchar esto, pa ya está, ya no sé qué están haciendo aquí, todo el tiempo que dedican a escuchar este podcast es tiempo que están perdiendo, eh, en la, esta, es una oportunidad perdida, entonces ya, ya escuchaste venga, esto, venga. te dio alguna idea, ponla pues en práctica, ya apaga esto, por favor.
0: Luis, me encanta, apagan esto amigas y amigos y pónganse a chambear, muchísimas gracias Luis, estamos al habla, que tengas muy muy bonita noche, saludos por allá.
1: Un abrazo a todos, hasta luego.
0: Bien, pues eso fue todo por la entrevista. Muchísimas gracias de nuevo a Luis de Libros para Emprendedores. Ahí lo tienen. Ahí está toda su información. Y quiero agradecer a una persona muy especial. Quiero mandar un abrazo a una persona muy, muy especial. A una persona que hace que valga la pena todo. Quiero mandarte un saludo a ti. Un saludo a ti que me estás escuchando. Un saludo a ti que me das la oportunidad, que compartes, que comentas, que das like o no das like. Esto trasciende. Gracias a ti que estás buscando desarrollarte, que estás buscando crecer. Y muchas gracias, es un honor compartir contigo este espacio y es un honor que me dejes acompañarte en tu proceso. Tu proceso de convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí en este momento, en este lugar, escuchándome. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo!